0: Новое вещание. рф.
1: Всем привет! В эфире передачи «Я Бренд» и с вами Светлана Гердюк. Сегодня гость нашей передачи Михаил Швецов, генеральный менеджер гостиницы «Миротель». Как мы уже знаем, лучшая гостиница Новосибирска по рейтингу «Букинкон» 9.4 из 10. Привет, Михаил! Приветствую! Как настроение? Настроение
0: отлично. Как это? Если мы же говорим про текущую жизнь, то Первые дни было, наверное, тяжело, но надо сохранить оптимизм. Я искренне считаю, что это самое главное сейчас, поэтому всегда на таком позитиве бодрячке и стараюсь доезжать других людей.
1: Сколько мы с тобой знакомы, я всегда вижу, что ты на позитиве. Это классно. <с -2> ты сейчас на посту.
0: Стараюсь. А, нет, я сейчас дома.
1: Дома. То есть тоже режим самоизоляции соблюдаешь?
0: Да, в какой-то степени режим самоизоляции. В какой-то степени мы понимали, что это будет не так быстро и постарались максимальное количество сотрудников отеля перевести на удаленку. Конечно, в нашем случае отель – это не тот бизнес, который можно перевести на удаленку полноценно. Горничные администраторы да. вынуждены находить на работу всегда. Но так или иначе большинство офисных сотрудников мы перевели на удаленку. И там, мне есть необходимость появляться в отеле примерно один-два раза в неделю. И, соответственно, по такому режиму я и работаю сейчас.
1: Очень круто, что вам удалось это сделать, потому что в обычной ситуации просто сложно представить, как гостиница может работать в онлайне.
0: Ну, это, честно говоря, очень сложно, вот, потому что а, все к этому не привыкли. Гостиница – достаточно живой организм, и, исходя из этого, хочется всегда дать максимальное количество эмоций друг другу, гостям. И я даже сейчас чувствую, что наша команда несколько хуже стала работать, потому что мы взаимодействуем гораздо медленнее. Это нужно еще учиться, нарабатывать, mm -hmm. но это, я думаю, дело привычки.
1: Ну, то есть, как мы понимаем, да, что кризис – это тот момент, когда мы понимаем, где у нас слабые стороны?
0: Я бы сказал, это не слабые стороны, просто для того, чтобы так кардинально изменить бизнес-процесс, нужно в какое-то время, чтобы подстроиться. Это не так быстро.
1: Да, совершенно верно. А вот э, дальше, скажем так, когда все закончится, какие-то выводы и что-то на, на будущее для себя наверняка возьмете, Да.
0: Наверняка, ну, то есть уже точно все не будет, как до этого. А на самом деле, если говорить про нашу работу, как мы преодолевали текущую ситуацию, я, наконец, узнал точно, сколько у меня статей затрат, потому что до этого, когда как-то это было все эфемерно, и не было необходимости вмешиваться в каждую статью затрат. А здесь я точно знаю свои количество статей затрат. Может быть, пообщались со всеми контрагентами, с кем мы общаемся, mm -hmm. со стороны партнеров, клиентов, поставщиков. Как бы это такое было достаточно хорошее время провести ревизию. Я бы сказал то, что если там, как бы, мы были ли мы к этому готовы, да, конечно бы, хотелось иметь больше резервный фонд, но тут где-то моя чуйка сработала, я заранее сильно понимаю то, что скоро до нас это дойдет, начал готовить резервный фонд, чтобы иметь возможность платить людям за заработную плату, вот, но как бы знаю, что многие отели, те, кто спохватились позже, просто не успели накопить и приходилось там законными и незаконными способами решать эти вопросы. Так что мы в том -то, смысле были готовы
1: Круто, это круто, когда есть какая-то чуйка И, в общем-то, так или иначе, все равно какие-то плюсы из этой ситуации можно будет вынести Михаил, да? скажи, пожалуйста, я вот знаю, что ты за три последних года очень быстро шел по карьерной лестнице да, Чуть ли не от стажировки до топовой позиции И вот мне вот всегда было интересно узнать, вот как это вообще стать генеральным менеджером гостиницы Расскажи, пожалуйста
0: ну, на самом деле, это очень клево, и, честно, никогда не думал, что буду работать в отеле, вот, и никогда не думал, что буду заниматься именно этим, потому что у меня классическое образование экономики, закончил я на Новосибирский государственный университет, после этого закончил магистратуру и направление стратегического управления, ну, и в целом понимаю, что мое основное направление – это как деньги зарабатывать и как управлять людьми, и в целом у меня всегда это хорошо получалось. Но попал я в гостиницу Миротеля, можно сказать, почти случайно. Меня позвали, можно сказать, как там, одного из хороших студентов на стажировку в отель, еще на стадии технического открытия. То есть у отеля есть такой интересный момент, что между официальным открытием, когда там фанфары, грамоты мэра и все остальное, и еще техническое открытие, это когда отель начинает принимать гостей, начинает отрабатывать технические вопросы. И, и после этого как раз мы начали... Я пришел работать, и, может сказать, моя первая задача была запустить сайт отеля, вот он еще не был запущен на технической части, и вот мы экстренно с моей коллегой-маркетологом это запускали. То есть моя, я меня в стажировку в отделе маркетинга, и основной моей задачей было запустить сайт и э, привести официальное открытие. То есть, можно сказать, основное было. Угу. Вот, и, после этого, да, и после этого у меня, может сказать, стажировка закончилась, и я поехал дальше учиться, заканчивать университет. Но так уж сложилось то, что через месяц мне звонит мой генеральный менеджер, собственно, я занимался в том числе вопросом формирования бренда, коммуникации с подрядчиками, там возникла некоторая техническая проблема, и он попросил меня приехать решить этот вопрос, ну, учитывая, что я больше знаю в этой ситуации. Я приехал, и через три дня, 1 марта 2017 года, стал социально трудоустроен в отеле, и, собственно, уже три года служу, и прошел очень много разных служб, от стойки до там, финансов, бухгалтерии и так далее. Ну, финансов, бухгалтерии чуть раньше прошел, но, можно сказать, по этапам отеля я прошел абсолютно все этапы, тем самым мне очень сейчас удобно и понятно, как управлять всем этим.
1: Конечно, то есть по ступенькам каждую историю через себя, можно сказать, пропустил.
0: Да, на самом деле такой момент достаточно интересный, и думаю, стоит рассказать о свои переживания, как мы проходили некоторые этапы.
1: Вот именно о том, с какими трудностями вы сталкивались, мы поговорим после музыкальной паузы. В ритме планеты новое вещание. вещание.рф в эфире я, Брент, и с вами Светлана Гердюк. Сегодня в гостях у меня Михаил Швецов, генеральный менеджер гостиницы «Миротель Новосибирск». Дорогие слушатели, я обращаю ваше внимание, что прямо сейчас, в ближайший час, у вас есть крутая возможность получить классный приз от Михаила, от гостиницы «Миротель Новосибирск». В нашей группе в Инстаграме «Радио Новое вещание» проходит розыгрыш. Вам нужно под постом оставить комментарий, вопрос для Михаила. Мы несколько озвучим в прямом эфире, и в конце передачи Михаил, мы подведем в итоге ты выберешь самые интересные вопросы, вручишь подарок, да?
0: Да, конечно, у нас будет прекрасный подарок, у вас будет возможность несколько отдохнуть от карантина и поехать в отель, отдохнуть, почувствовать себя, может сказать, снова человеком и прожить у нас, проживание будет в номере «Стандарт завтраками» в ближайшее время.
1: Я кому-то даже сейчас просто
0: завидую. Я... У нас существует в отеле процедура дежурства, когда сотрудники остаются работать, могут остаться переночевать. И это такой клевый момент, когда ты можешь отдохнуть от текущих будней и побыть на работе как дома, переночевать. Это всегда такой достаточно приятный момент. Очень люблю такие, такую часть работы.
1: Интересная какая фишечка. Я думаю, сейчас многие захотели устроиться к вам на работу.
0: Ну, скажи так, пока что резюме мы, конечно, принимаем, но это будет достаточно сложно в текущей ситуации, все-таки надо понимать, что ситуация совершенно нестабильная, но думаю, что в начале июня, в конце мая мы рассмотрим резюме, у меня уже больше 20 резюме висит, не знаю, будут ли они актуальны на конец мая, начало июня, но думаю, что многие люди захотят работать в хорошей, стабильной команде. Сейчас как раз кризис, это проверка устойчивости бизнеса и компании. мы в этом плане проходим достаточно хорошо.
1: Угу. Будем надеяться, что все это уже будет актуально, все очень скоро закончится. А сейчас давай поговорим о том, что мы закончили, о том, что ты рассказывал, с какими трудностями угу. тебе пришлось столкнуться в моменте, пока ты проходил вот эти вот стадии своего развития в Миротеле.
0: Uh, да, uh, мы сказать, что uh, как бы работа в отеле для меня была всегда достаточно неожиданной, ну, как бы для меня была все такое достаточно чарующая и привлекательное в том плане, что это достаточно интересное место и всегда непонятно, как это, всегда мы шутим между собой, что мы всегда можем планировать максимум 4 рабочих часа, потому что все остальное время, а то и больше будет занято чем-то э, то что стало актуально в текущую секунду это цель достаточно живой организм это всегда гости все какие-то взаимодействия может какие-то мелкие проблемы обсуждения ну и люди которые работают они достаточно специфические люди отдающие гостеприимные поэтому есть много своих специфичных моментов но за это люди и обычно из гостиничной индустрии редко куда уходят да, и э, мой путь начался три года назад как я уже говорил в предыдущий раз э, в практике в отделе маркетинга и после был устроен помощи минерального менеджера и занимался различными вопросами, связанными с маркетингом и с продажем, настройкой каких-то бизнес-процессов. Ну, в основном, как проектная деятельность у меня была. И к концу года мне, предло... ну я вышел с инициативы, и мне предложили, это было почти одновременно, больше начать заниматься продажами, представлением бренда. Официально я должен звучал как бренд-менеджер, и в этот момент я начал больше работать с брендом отеля, в том числе и развивать свой личный бренд. Эта тема была в тот момент еще мало изученный, представлены в том же Новосибирске. пока вот это очень но да, я, ну, я точно знаю, что я был первый бренд-менеджер в отелях в Новосибирске, в России вообще, в принципе, первый бренд-менеджер. И на тот момент, по, камере, по тем открытым источникам, что я искал, в Сибири я знал не больше всего трех бренд-менеджеров, поэтому можно сказать, что был одним из передовиков этого движения. И многие мои конкуренты даже после этого нанимали бренд-менеджеров, потому что это достаточно хорошая позиция комбинации продажника и маркетолога.
1: Расскажи, пожалуйста, в двух словах, что такое бренд-менеджер для обычного человека Ну,
0: блин, в двух словах сложно рассказать, на самом деле То есть это комбинация продаж и маркетинга То есть, mm -hmm. назовем это слово торговать лицом То, что помимо того, что я занимаюсь позиционированием и созданием бренда Созданием какой-то стратегии развития Одно из таких основных задач – это именно представление бренда И упоминание стоит за тем, чтобы, условно, там везде наша птичка была одинаково, одинакового цвета И никто ей не отклеил клюв, пока там монтировал что-то это все тоже входило в мои задачи. Ну и в том числе позиционирование, представление. И в этот момент я активно понял, что нужно заниматься развитием личного бренда. И в том числе начал развивать свой аккаунт, через который у меня были продажи. Как э, бы свой аккаунт связан с аккаунтом отеля и занимался в том числе позиционированием всех аккаунтов, социальных медиа и так далее.
1: Сейчас многие менеджеры это делают, развивают личный аккаунт. Насколько это сложно для тебя? Для меня это
0: несложно, я, может сказать, такой человек, что мне достаточно нравится писать, в этом плане копирайтинг одна из моих любимых составляющих, и я люблю писать, у меня получаются обычно длинные посты, это может быть не совсем то, что нужно социальным сетям, но, с другой стороны, мне достаточно интересный подписчик в моем аккаунте, вот, у меня почти 300,5 тысячи человек, и достаточно органически было накоплено количество людей, и очень удобно с помощью хорошего Инстаграма взаимодействовать с другими людьми, и этим самым... Получилось, наверное, то, то есть в какой-то момент я ощутил, что мой аккаунт стал гораздо сильнее, чем аккаунт отеля. Вот, и он, как бы тем самым, можно сказать то, что личный бренд всегда выигрывает над обычным аккаунтом корпоративным. Ну, я думаю, все это маркетологи прекрасно понимают.
1: Да, абсолютно точно. Сейчас, когда спрос снизился, люди присматриваются более так скрупулезно, да, ко всему. И если у них есть привязанность, скажем так, к человеку, к бренду, то, естественно, из всех. Предложений на рынке примерно с сравнозначных, да, они выберут именно того, кому они доверяют. Поэтому сейчас да, это, у -у -у.
0: это прям очень важный момент, потому что мне сейчас очень часто а, звонят, спрашивают: там что, как у вас дела, нужно ли приехать. То есть лично Бен помог и в текущей ситуации а, хорошо вот, так, заработать, хоть и это небольшие суммы, но для кризисных ситуации более чем хорошие. И многие люди сейчас, наоборот, спрашивают, типа, ну вот мы хотим сделать мероприятие, можем провести у вас, например, там, когда все это закончится, вот, поддержать, это такая поддержка. Ну, в принципе, у нас на Сибирске, достаточно хорошая бизнес среда. вот, надо дать и должное всем бизнесменам, что всегда было создан очень хорошее, и мы начали э, все взаимодействовать очень активно.
1: Да, спасибо большое, Михаил. Мы скоро вернемся к этому вопросу. Друзья, оставляйте свои комментарии, мы вот в следующем выходе обязательно озвучим какой-то вопрос.
0: Хочешь больше? Нет. Нет, это не реклама ставок на спорт. Заходи на новое .рф. Узнай больше о передачах Liquid Flash и вместе с нами войди в историю нового вещания.
1: Новое Мы снова в эфире. Э, Михаил, как слышно?
0: Да, все отлично.
1: Михаил, я уже поняла, что ты активно вовлечен в большинство процессов, особенно касаемо маркетинга. Да, расскажи, как сейчас у вас что в отеле организовано. Uh, да,
0: секундочку закончу uh, то, что мы начали говорить. Uh, после uh, в профессии бренд-менеджера, я перешел, стал работать по всем направлениям. Надо, надо дать, как бы, отдельное спасибо сказать моему руководству, которое э, решило в меня вложиться в этом плане, дать возможность практиковаться на стойке и на э, в других отделах, все посмотреть, как это выглядит изнутри. И это был достаточно такой один важный, интересный момент, когда я начал работать на стойке. Мне было несколько сложно начать работать, э, оказывать сервис. И, знаете, тут был такой переломный момент. Я достаточно интровертный человек, и для меня был именно сложный момент, связано с тем, что я обслуживаю или принимаю гостей, оказываю гостеприимство. Это очень важный момент, и как раз то, там, за месяц правильно, конечно, встречать гостей, приветствовать их, оказывать гостеприимство, потому что обслуживание это чисто внутренняя позиция. И после этого мы всех сотрудников начали в этом моменте немножко переучивать, потому что, ну, многие это специально по себе понимают, потому что давно работают. А новых сотрудников мы отдельно говорим о том, что мы принимаем гостей, а не обслуживаем. Это очень важный момент с точки зрения внутреннего позиционирования сотрудников, и это гораздо лучше работает. После этого, год назад, меня назначили на должность заместителя генерального менеджера, в рамках которого я курировал коммерческие вопросы, в том числе деятельность отдела маркетинга. И, может быть, с того времени и по сей день я являюсь в том числе не только генеральным менеджером, и еще и руководителем отдела маркетинга. То есть у меня... На каждом направлении есть определенный руководитель или сотрудник, кто отвечает за него, а именно за маркетинг мы с моей коллегой полностью занимаемся. То есть я именно руковожу, в основном занимаюсь менеджментом и контролем, а и конкурируем каких общих вопросов. Но тем самым это позволяет не оставаться в русле, быть на передовой в каком-то смысле и всегда контролировать текущую деятельность отеля по всем направлениям.
1: Вообще многие руководители совмещают должность маркетолога, как-то так уже сложилось, что сами обучаются, потому что, видимо, нужно прям очень активно все время внедряться это самому в это.
0: Да, у меня очень, -очень хорошее сравнение. Вот примерно лет 15-20 назад большинство предпринимателей, они все-таки продуктологи, они делают продукт, а потом думают, как бы его продать и иногда не знают. А сейчас такое время, что когда люди, может, даже в продукте не сильно разбираются, а больше занимаются на маркетинг и продажами, поэтому как-то предприниматель поменялся за последние лет 15 лет. Вот, в этом смысле, что, да, да конечно, инструменты маркетинга их знания намного важнее, чем, условно, знание всех нюансов, как производится своя услуга. Но в этом плане мне в какой-то степени повезло, я и там, и там успел.
1: Отлично. А как удалось сейчас бизнес-процессы выстроить в отеле? Вот под себя или как-то есть какая-то все-таки структура, схема? Вот расскажи здесь как.
0: У нас есть хорошая структура в рамках организации. То есть, она, то есть, когда было понятно, что наш генеральный менеджер, он уезжает, не заканчивается контракт, собственно, было понимание то, что я, как заместитель, займу его место. Мы начали некоторые моменты адаптировать, но в целом не потребовалось каких-то сильных изменений. Текущая команда, она как бы идеально подстроилась. И мы сейчас совместно там, с моим замом, с некоторыми другими сотрудниками очень плотно, хорошо работаем. Честно говоря, где-то даже удивительно. Поэтому я очень люблю свою команду, и мы в этом плане очень хорошо работаем вместе.
1: Ну что, мы, может быть, перейдем к э, нескольким вопросам, которые у нас здесь озвучены.
0: Да, давай я сразу тогда назову один из вопросов, которым больше всего понравился, давай. один из, один, один из э, вопрос: э, как отстроить отстраивать от конкурентов, в Новосибирске есть несколько мощных и известных отелей. Э, да, есть такой момент. У нас есть э, сетевые отели, которые представлены в нашем городе, и есть несетевые, независимые это, Таким, каким мы являемся. То есть, это мироотели это независимый бренд, это штучный продукт, по крайней на текущий момент и мы стараемся заниматься именно э, вопросами, связанными с э, позиционированием своим отстраиванием от конкурентов. Здесь у нас сработала несколько комбинаций навыков. Первый — это то, что мы э, в первую очередь э, сделали лучший продукт на рынке, как мы считаем, ну и, в принципе, считают гости, потому что если мы даже зайдем на портал Booking.com, TripAdvisor и так далее, мы можем посмотреть, что наш рейтинг он самый высокий в городе, там рейтинг букинг как ты вначале сказал, 9,4 из 10 наш. Это очень высокий результат, и мы очень сильно стараемся, чтобы он только рос, и планируем к сентябрю, если все хорошо пойдет, вырасти до 9,5%. Это вернуть наш рейтинг. Mm -hmm. Да, это одно из основных э, наших отстроек. Мы э, в том числе очень сильно и плотно работаем с э, гостями. У нас одна из самых высоких возвращаемости лояльных клиентов, и это одно из тех преимуществ, которые мы имеем. Э, наши гости в первый там, год нашей работы очень часто оставляли отзыв, вы лучше, чем название какого другого отеля, и тем самым мы можем, э, там, именно с сервисным качеством, да, наверное, все отели это говорят, что мы сервисным качеством отстараемся от конкурентов, вот, mm -hmm. но проверить можно, проверить можно по объективным отзывам, и только вот мы в этом плане лидируем. А у нас есть, конечно, некоторые фишки, то есть мы, первое, находимся на левом берегу, в отличие от многих других отелей, это удобное месторасположение и с аэропортом, и с экспоцентром, и мы находимся прямо около метро, поэтому гости обычно заезжают с аэропорта к нам и едут сразу по своим делам, могут поехать. У нас очень крутые рестораны, Джекинижали, Драумука, другие рестораны, которые находятся в нашем объекте, это достаточно крутые рестораны, самых лично люблю и каждый день там питаюсь, по, по камере пока не было карантина, и могу только рекомендовать их, всегда это было, ну, всегда это вкусно и здорово. Поэтому это наши, наверное, основные какие-то преимущества, связанные с наш продукт, это наши рестораны, наше место расположения, тем самым мы много что выигрываем на рынке. Вот, надеюсь, Эй,
1: буквально за две минуты убедил меня в том, чтобы воспользоваться при, при необходимости услугами Миротеля. Я была у вас, мы снимали выпуск передачи «Анатомия маркетинга», мне действительно очень понравился сервис и сама гостиница. И вот буквально через пару минут мы с Михаилом вернемся в эфир и зачитаем еще несколько вопросов. В эфире передачи «Я бренд, и с вами Светлана Гердюк. А сейчас мы с Михаилом Швецовым отвечаем на вопросы наших слушателей, и мы благодарим вас за такую активность. Михаил, смотри, есть вопрос от Горчаковой Анастасии, я зачитаю mm -hmm. парочку сразу. А какова причина выбора ниши «Четыре звезды, почему не пяти»? Расскажите о том, как было придумано название отеля и как это связано с его философией.
0: Анастасия задала мой любимый вопрос, <laughs> если честно. То есть, э, на самом деле, всегда, когда, э, лучше, когда я стал бренд-менеджером, была задача сформировать. У нас были определенные смыслы, которые мы на название Миротель. То есть сам Миротель был придуман совместно с одним маркетинговым агентством, э, но хотелось доупаковать этот бренд. и У нас э, после этого э, родилась история бренда Миротель. Основная э, то есть «Миротель» это сочетание немножко четырех смыслов. Э, первое это слово мир. Причем мир в двух смыслах Первый, это мир э, как World Как люди со всего мира приезжают в наш отель э, Это мир как дипломатический мир э, Наша птица голубь, наш логотип это как раз ну, символ дипломатии, мира, спокойствия И это отражается в философии нашей гостиницы Цветовой гамме У нас достаточно красивые серые голубые цвета Которые располагают, успокаивают людей То есть это не такое не динамичное движение это просто, Главное после хорошего рабочего дня Любому бизнесмену или сотруднику Успокоиться отдохнуть Поэтому мы это вкладывали в эту тему. Сюда же, конечно, слово «отель». Мы, собственно, отражаем сферу гостеприимства. Но еще мы всегда говорим то что «мир» — это еще часть слова «миракл». Чудесный, искренний сервис, который мы оказываем. Вот, поэтому... Такой ответ, как было придумано название, и, собственно, название было выбрано из более чем трехсот названий, многие из них там отсекались по принципу «должно одинаково читаться на русском и английском языке», очень важно было то, чтобы это название было юридически свободно, и еще некоторые другие критерии, которые мы вкладывали в этот смысл, но основной идеей рассказал. И э, по поводу 4-5 звезд э, достаточно хороший вопрос. Почему? Потому что э, многие не знают, но у отелей есть, собственно, система сертификации. тема сертификации. Система сертификации там имеет четкие критерии. Допустим, на отель 5 звезд у вас обязательно должен быть э, э, бассейн. На отель 4 звезды обязательно должен быть фитнес-зал. А в отеле 3 звезды есть э, тоже множество правил, например, там где должен находиться фен как должен убираться номер, как часто и так далее. В этом плане у каждого скажем так, у каждого объекта в отеле есть определенная стоимость и качество материалов, который может быть использован для отеля 3, 4, 5 звезд. А мы в этом плане сделали максимальное количество качества материалов, и у нас уже вначале была идея построить отель 3 звезды, а не 4 но в итоге мы решили сделать отель 4 звезды, и когда мы проходили первый раз сертификацию, и второй раз это подтвердилось, мы получили максимальные результаты по таким показателям, как качество сна отдыха, это касательно постельного белья, матрасов и так далее, они, правда, очень крутые, я когда начал работать в отеле, поменял у себя дома матрас, постельное белье, все, что только можно, потому что понял, насколько важно правильно заниматься сном, в этом плане... Как бы выбор 4 звезды, он был еще объективен тем, что э, был отель 5 звезд, он на левом берегу, наверное, пока что нет э, особой необходимости, э, но у нас есть э, номера более высокой комфортной э, категории, которые подойдут гостям, которые хотели бы жить в отеле пять звезд. Поэтому в этом плане по, по всем критериям, кроме э, наличия бассейна соответствует отелю 5 звезд, и если гости хотят отель, сервис пятизвездочный, могут к нам приезжать.
1: Михаил, ну ты практически ответил на третий вопрос Анастасии. Лично для гостя, чем интересен этот бизнес, да, и как это сложилось, что он попал в него, какие инструменты помогли добиться высоких результатов. Ну, в общем, ну, мы уже услышали про как то да, как, Это, наверное, я попал в него,
0: вот, но я уже рассказал эту историю. А, и, собственно, какие инструменты Позволить добиться высоких результатов. На самом деле, большой опыт людей, кто работает. Мы собрали лучшие кадры э, с рынка новосибирской и мира. То есть наш генеральный менеджер приехал к нам из Болгарии. Он был экспат и помогал нам запускать. Это отельер с огромным опытом. И там разные такие фишки, которые я до сих пор дивлюсь. Э, в первые дни отеля, когда у нас была там еще буквально загрузка 1-3 номера, потому что ну, гости еще нас просто не знают, э, мы вк включали в коридорах и в номерах свет, даже если гостей не было в номере, чтобы показать, что отель живет. И, это, ну, и таких фишек было огромное множество, э, каких-то можно рассказать, каких-то нельзя, но э, вот такие идеи, они были сделаны, и тем самым нам удалось добиться высоких результатов, и самая наша большая задача – это работать над лояльностью гостей, ну и, как, бы, как я уже говорил, по нашим данным, у нас там высокая возвращаемость гостей среди всех отелей города.
1: Классно. Спасибо, Анастасия, большое за такой интересный вопрос. Узнали столько всего интересного, необычного. Фишечки всякие всегда же. Мне как маркетологу, во-первых, интересно и просто как обычному обывателю. А, смотри, еще вопросы у нас есть. Давай mm -hmm. я, например, успеем до перерыва. Егор спрашивает, есть ли личности в гостиничном бизнесе, которыми вы вдохновляетесь, например, Статлер или Рикс? и как личный бренд влияет на развитие отеля?
0: Отвечу коротко на второй. Личный бренд влияет на развитие отели тем, что люди, если какие-то запросы пишут мне напрямую, то сам позволяет быстрее договориться о цене или быстрее совершить сделку. А второй момент то, что личный бренд позволяет в случае каких-то негативных ситуаций люди могут мне написать, позвонить напрямую и сказать так и а так. У меня случилась какая-то проблема. То есть, ну, у сказать, мы не совершенны, у нас тоже случаются косяки, как у всех. Но в этом случае это бывает очень редко, там раз в месяц максимум, но это позволяет быстрее решать вопросы, если гости меня лично знают. Тем самым я люблю с гостями общаться внутри отеля, они там уже могут меня не знаю, найти в Инстаграме, записать мой телефон и так далее. А личности, которыми я вдохновляюсь, есть одна потрясающая книга, она чисто направлена для отеля, ⁇ Искренний сервис Клауса Кабела ⁇ Это немецкий отельер, который, собственно, один из первых написал, как интересно организовать работу отеля. И у него вот очень, очень интересная книга. Конечно, такие ательеры, как он, Хилтон», Статлер, и они сделали огромное а, вложение в эту индустрию. И мне очень интересно всегда посещать другие отели. А, у меня был опыт, когда я пошел в московский «Ритц Карлтон» и там ходил-бродил по отелю. Ну, конечно, заселиться там было достаточно дорого. Но тем самым а, всегда, когда я посещаю какой-то отель, я стараюсь посмотреть какие-то какие фишки и, там, из любого отпуска, возвращаясь 50, 50 идеями, что можно внедрить у нас и поэтому вдохновляюсь всегда э, примерами других отелей, и в том числе важно еще то, что есть некоторые тусовки отельеров, которые собираются снова в Москве, и там есть очень множество крутых отельеров, могу их перечислять очень многие, с кем я искренне восхищаюсь, слежу за их деятельностью, и мы занимаемся а, Классная
1: работа у тебя, Михаил, <с rico> ездить по отелям. Мы буквально через музыкальную паузу вернемся и продолжим.
0: И слушай больше передачи выпусков на Liquid Flash В другом приложении И
1: кто сказал, что это Soundstream? А ну парень, покажи, шиска и осанка выдают к тебе бандита Ты ведь знаешь, где вся истина зарыта Так а скажи, другим это что ли приложение
0: Soundstream? Так твоя мама слушает там Liquid Flash
1: И мы с Михаилом Швейцовым продолжаем отвечать на вопросы наших радиослушателей А я напоминаю, что на кону сертификат на проживание на двоих завтраком в Миротеле Новосибирск. Михаил,
0: да. еще парочку
1: вопросов. Девушка да, из Горлова-С. Как вы лично проверяете подготовку номеров и работу персонала? Приходилось ли вам становиться тайным гостем в собственном отеле? Есть ли какие-то прогнозы от вас, как сфера услуг может выйти из кризиса, в котором она оказалась из-за коронавируса?
0: Но, собственно, про то, что становился я тайным гостем, я уже рассказывал, что у нас процедура дежурств и мы достаточно часто проживаем в отеле и, собственно, проводим аудит всех номеров. Надо сказать, что у нас реализована трехэтапная система проверки номеров. У нас горничная после того, как убралась, сама себя проверяет, после этого проверяет супервайзер и после этого либо руководитель номерного фонда, либо директор операционный, либо я можем зайти в номер и еще раз проверить все, что было проверено. Тем самым мы достигли самой высокой оценки по частоте 9,7 на бутинге. Это ну, качественная уборка, мы все проверяем. Не скажу, что я проверяю каждый день, но заяву периодичностью могу проверить 5-10 номеров и там, от и до знаю все процедуры по уборке. Вот. А, так что тайным гостем мы, я стать не могу, слишком уж я как, знакомая всем персонала, да явно гость, но э, работу персонала проверяем постоянно, можем звонить, проверять, э, обсуждать, но мы всегда находимся на месте, помимо там, текущей ситуации и слышим, как разговаривают наши сотрудники, как они обсуждают, поэтому все контролируется всегда. Э, мои прогнозы, на самом деле, все зависит очень сильно от того, будет ли там первая, вторая, там, третья волна, то что сейчас часто обсуждается, потому что а пока э, текущая ситуация, конечно, командировка, это там большая часть туристов в городе Новосибирске, она отсутствует, э, нет мероприятий и это, конечно плачевно сказывается на индустрию, очень надеюсь, что в конце мая, в начале июня будет уже все, скажем так, под контролем, можно будет начать полноценно работать, в том числе проводить мероприятия, и тем самым, если так сделать, то наша отрасль там, с долгами и с некоторыми проблемами, но достаточно легко будет из текущей ситуации, могло быть гораздо хуже, но если это затянется там, до сентября, то последствия могут быть достаточно печальные, вот. но об этом не будем.
1: Да, мы все надеемся на то, что все-таки все завершится благополучно для большинства сфер. Я думаю, что мы еще успеем ответить на один вопрос и будем подводить итоги, да? Да, давай. Алина спрашивает, что для вас было самым сложным в работе и как вы с этим справляетесь, справлялись?
0: У меня было несколько переломных моментов. Первое, когда я осознал, чтобы, чтобы не приезжать на работу вовремя, мне нужно вставать в 6 утра потому что я живу в Академгородке, а отель находится на площади Карла Маркса, и тем самым мне приходилось вставать раньше, там, непривычно, и настроить себя на то, чтобы я должен приезжать сюда раньше, это был такой сложный перелом момент, но после этого, то есть я всегда там, какие-то пробки из Академгородка, что-то еще, а тут я понял, что, как это, я же сам управляюсь своей жизнью, начал выезжать еще на полчаса раньше, тем самым всегда успевать и не опаздывать. А, вторым, таким сложно, Да, очень просто, просто взять ответственность за свою жизнь на себя. Второй момент – это связано как раз с работой на стойке. Мне было тяжело перестроиться от обслуживания к оказанию сервиса. Это был такой сложный переломный момент для меня, даже связанный с некоторым эмоциональным выгоранием. Но я его прошел достаточно с блеском. Спасибо моим коллегам, кто был в тот момент со мной. И, то, что, в принципе, гостям, которые оказываются гораздо добрее, чем я думаю. Наверное, это какие-то основные проблемы и сложности, которыми я сталкивался. Ну и, конечно, есть ежедневная работа, какой-то негатив. И вот умение работать с негативом тоже пришлось приобрести этот навык. А, потому что так или иначе он происходит. И дальше есть вопрос, объективно ли это негатив и нужно ли его правильно обработать, или это какая-то э, сложная какая ситуация, и мы должны э, там, понять гостя, но ну, мы ничего с этим сделать не можем. Поэтому всегда э, нужно правильно принимать решение. Вот и на принятие решения такое самое сложное обычно сейчас остается.
1: Да, Конечно. Спасибо большое. У нас еще есть вопросы. К сожалению, время эфира ограничено. Я надеюсь, да, что... Ну,
0: да, да. Я, я, я обещаю на все вопросы, которые под постом будут, Класс, я, наверное, через пару часов на начну отвечать. Может, еще кто-то успеет в процессе слушания придумать какие-то вопросы, напишет. Я на все отвечу. Вот. Ну и хотелось бы выбрать лучший вопрос. Да, Мне понравился вопрос Гор Горчевковой Анастасии касательно того, почему вы выбрали нишу, какая, как было придумано название «Философия бренда» и какими инструментами пользуюсь для таких высоких результатов. Это отличный вопрос. Кочакову Анастасию поздравляем. Вот, приглашаем ее да, пожить в нашем отеле в ближайшее время. Я думаю, я ей сами напишу и все расскажу, как получить спекат.
1: Анастасия, мы с вами свяжемся. Спасибо вам за вопросы, потому что у нас уже сложилась такая традиция. Каждый гость приходит с каким-то подарком, и сегодня это просто особенный подарок. Поэтому я рада за Анастасию. На все остальные Я тоже очень с да, не ждем ответа. Ну что, я благодарю тебя за очень интересный эфир, я сегодня много чего узнала из ваших внутренних каких-то вещей, классно. Скажи, пожалуйста, ну, вот буквально пару слов для наших слушателей на прощение.
0: На самом деле хочу сказать то, что сейчас очень интересное время, и если вы работаете в компании, чем-то занимаетесь, это время показать себя, продемонстрировать свои лучшие стороны поддержать коллег вокруг, потому что многие подаются какой-то излишней панике, но это, ну, это же люди, они могут этим, этим заниматься, поэтому э, поддерживайте людей рядом с вами, помогайте, э, будьте в безопасности, следите за своим здоровьем, э, мойте руки и пользуйтесь действующими средствами, а если заходите комфортно отдохнуть, а самое главное, что в отелях технические рестораны еще работают, и в них можно приятно покушать, приезжайте к нам, мы будем рады вас видеть, у нас есть даже есть специальный промокод, называется он iLoveMirotel, э, получите скидку на наше лучшее предложение, на романтическое проживанием и испытанием. Вот, и еще звоните в отеле, или оставляйте бронер на сайте. Вот будем, будем рады вас приветствовать и принять такое тяжелое время, чтобы все могли отдохнуть от текущей суеты.
1: Спасибо большое, я полностью присоединяюсь к твоим словам. Благодарю тебя за эфир. Я а, тебя обращаюсь. благодарю, благодарю
0: наше радио прекрасное, которое нас сегодня приняло. А, спасибо всем большое.
1: Спасибо. Но, друзья, с вами была передача Я Бренд, Светлана Гердюк. И помни, если ты не бренд, то тебя не существует. Новое вещание. Интервью, передача, музыка.